0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, vamos en nuestras Biblias a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Y estamos continuando con el estudio de la victoria emocional. Y hay muchas áreas de que podemos uh, tratar y vamos a tratar con varias. Hace poco tomamos varias semanas tomando uh, tiempo de investigar, estudiar y, y ver cómo tener la victoria sobre la depresión. Ahora ya somos una iglesia sin depresión. Uh, estamos victoriosos en eso y vamos a seguir adelante. Uh, realmente esos son principios que, que no solo se aprende y ya, eh, so, comienzan a ser parte de la práctica de la vida. Y lo que queremos hacer es aprender los principios bíblicos, ver ejemplos bíblicos y ver cómo podemos poner eso en práctica para que no sea solo un mito o algo escrito Uh, como de lejos, eso es algo que es personal por nosotros y eso es lo que siempre queremos hacer con la Biblia, tomar lo que encuentra en la Biblia y ver cómo ponerla en práctica en nuestras vidas. Y hoy estamos hablando de cuando quiere tirar la toalla, cuando quiere tirar la toalla. Muchas, muchas veces tenemos momentos difíciles en la vida que hacemos preguntas como, ¿vale la pena? Uh, y ahora qué, y a veces hasta cruza la mente de pensar o hasta decir cosas como ya no, ya no puedo, hasta aquí llego, y, y, y queremos tirar la toalla, y digo queremos porque yo también he llegado a esos momentos, voy a comenzar de forma de introducción diciendo hay diferentes personalidades que salen aquí y podría hacer estudios profundos de eso y no ese propósito de hoy pero hay algunas personas que son más dados de, de tirar la toalla a la primera resistencia y ellos simplemente dicen ya no hay, hay otros que siguen y siguen y siguen incluso cuando uno dice y, y, y qué ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene? Ya, ese no, ni es humano lo que está haciendo, está uh, siguiendo y no está tirando la toalla. ¿Por qué? Y hay, pero a veces parece diferente por unas personas. Yo soy más al lado de que yo no soy bueno para tirar la toalla. Yo, yo, yo sigo, a veces hasta demasiado. A veces debería estar cambiando de, de, uh, de estrategia, cambiando la forma de hacer algo. Pero yo tengo eso, mi forma de ser, de que yo no puedo, yo no puedo rendir, yo no puedo uh, parar antes. Y, y eso tiene sus beneficios, tiene sus uh, desventajas también. Pero hay otros que son, sí, más dados. Hay que, y hay algunos que son conocidos por nunca terminar nada. En donde todos sus cosas son medio hechos. Y tienen mil proyectos que son medio hechos. Y entonces, ah, no, otro día la voy a terminar y nunca termina. Y ese tampoco está bueno, ya hay, hay muchos extremos y, y todo en medio. Y necesitamos ver la importancia de identificar varias cosas en eso, de cuando sí queremos tirar la toalla. El gráfico que va con eso está como una persona contra la pared, como ya no, ya no. Y, y así somos muchas veces. Um, Hemos tenido muchas experiencias, incluso durante ese tiempo de, uh, de la cuarentena, todo eso, que uno está ahí como, ah, no tendría que ser tan difícil. Uh, algo tan simple como poniendo el colegio en, en línea con Google Classroom. Y entonces pasé, uh, no sé cuántas horas, muchas, muchas, muchas horas, quizás 40, 50 horas, uh, tratando de hacer algo que al final me dijeron, ah, no, no se puede. Y, y, y entonces... Eso no se puede, significa, ah, ok, no se puede como ellos dicen, pero entonces tenemos que hacerlo de otra forma. Siempre hay una forma uh, de hacer todo. Y yo tengo algo que repito miles de veces, digo, para todo hay solución. Para todo hay solución. Y a veces hasta frustra a las personas alrededor porque yo digo, ah, eso no funcionó, ah pues vamos a hacerlo así. Y algunos, déjalo, ya, ya no no, no se puede de esa forma. Y entonces hay, hay diferentes rangos en eso, pero todos llegamos al momento cuando pensamos, eso no vale la pena, por tanto esfuerzo y tanto dolor de corazón y tanto dolor de cabeza literalmente y, y, y ver el fruto de eso ese puede ser el ministerio, ese puede ser en su trabajo a, a veces lo sienta así en, en, con sus hijos y uno dice ya no, ya, ya no sé qué hacer y quedamos frustrados y quedamos como hasta aquí llego y ya ni un paso más Necesitamos reconocer qué está pasando ahí. Necesitamos tener varios principios de poner en práctica en eso. Um, este mensaje va a ser en dos partes mínimo. Creo que uh, puedo hacerlo en dos partes. Hoy comenzamos, en otra semana vamos a continuar. Pero cuando quiera tirar la toalla, toalla, entonces, ¿qué hace? ¿Qué, qué debería hacer? Uh, debería solo... <ríe> Buscar una cobija, ponerse en la cama y ya. Uh, debería, uh, Literalmente he visto gente que está pegando su frente en la pared. Ese no es bueno ni para la pared ni para su frente. Entonces, Ese no soluciona nada. Entonces, ¿qué es la forma de responder? ¿Cómo hacemos cuando no sabemos qué hacer? Entonces, vamos a Gálatas 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra... Haga partícipe de toda cosa buena al que, al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser velado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de la familia De la fe Cuando vamos viendo en este pasaje Hay varias cosas Que necesitamos recordar Recuerda, el tema es cuando quiere tirar la toalla Pero donde comenzamos Uno va a decir, pero ese no, ese no va Con el tema, pero va a ver Ese es exactamente con el tema Primero, número uno en sus notas Todo se trata con Sembrar y cegar todo se trata con sembrar y cegar. En el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser volado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Porque el que siembre para su carne, de la carne, cegará corrupción. Más el que siembre para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. Y va a versículo 9, que es como la clave, lo que estamos buscando. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Entonces ese punto de desmayar Es donde podemos identificar Pero recuerda Versículo 9 viene después del versículo 8 Que viene después del versículo 7 Estamos tratando eso en el contexto Y con propósito Eso de sembrar y cegar Está ahí Antes del punto de desmayar Hay varias cosas De, de, de pensar en ese punto Primero cuando vamos sembrando, siempre vamos a cegar después. Siempre vamos a cegar más y siempre va a ser según lo que hemos sembrado. Eso es fácil. Si uh, quiere árboles de manzanas, puede quedarse quejándose que no tiene árboles de manzanas o puede plantar uh, unas semillas y después eh, a los años va a tener un arbolito Y después uh, va a dar manzanas Y después va a tener tantas manzanas Que no sabe uh, cómo ni regalarlas Entonces eh, eso es algo que sí tiene que Primero tomar la acción Tiene que sembrar Pero no es que siembro hoy y come mañana Eso se tarda Hay gente que vive De, de, de su cosecha Ese es su ingreso Y básicamente su ingreso es anual ellos una vez al año van con la cosecha, venden todo y hasta ahí uh, y Depende de lo que es, puede pensar en cosas como café Tiene una temporada, esa es su temporada de, de recoger café eh, La caña, esa es su temporada para eh, traer toda esa cosecha Porque si no la hacen ese tiempo ya no va a servir pero solo se va recogiendo y vendiendo en el momento. Después se queda ahí esperando hasta el siguiente año, siguiente cosecha. Es mucho tiempo. Uno podría estar ahí diciendo, mire, ya sembramos, ya cultivamos, ya cuidamos, eh, y ahora eh, no tenemos el ingreso todavía. Falta un mes para la cosecha, y nosotros ya tenemos hambre, ¿cómo vamos a hacer? Este es como el contexto ahí, pero recuerda que vamos a tener la cosecha, pero más adelante. Y depende qué tipo de, de semillas que estamos sembrando, qué tipo de cosecha vamos a tener. Hay cosas buenas y cosas malas. Um, nosotros hace poco estamos trabajando en, en, en el espacio atrás de nuestra casa, convirtiéndola en un lote que vacío y uh, sacamos tierra y ripio, basura, uh, y después traímos un poco de, uh, de tierra negra para regar encima de, de la tierra blanca y, y después sembramos un poco de, de, de grama que, que, que va como corriendo de cubrir el resto del espacio. Y, y había tanto polvo, y, y ese era un proceso de meses, por meses estamos con polvo y sucio y todo eso, y de repente comienzan a salir cosas verdes, estamos tan contentos, estamos regando ahí, y, y, y sale monte monte junto con la cama, digo bueno, no, no sé de dónde es el monte, pero igual es verde, vamos a disfrutarlo. Pero este monte específico, a saber cómo se llama, hay gente que sabe eso, yo no sé, lo que yo sé es que cuando hace poco más grande, tiene espinos, entonces nosotros todos galán, estamos ahí caminando en, en el jardincito ahí y ya, ya no es tan divertido, tiene de, de, de verdad espinos ahí. Y decimos, ay, eso no está bueno. Y ahora estamos siendo arrancando todo eso, tratando de quitar lo malo de lo que estaba creciendo ahí porque eso no es agradable. ese iba a ser súper fácil de hacer al principio. Al principio eran así de grandes ahí podría recogerlo todo, podría ahí quitar todo y no tener ningún problema, por dejarlo porque realmente yo digo bueno es verde, no, para, para mí no importa, yo no pensaba que iba a tener espinos ahí, no, eso no cruzó a mi mente y digo bueno es verde, igual va a crecer, va a quitar el polvo, va a ser bonito, ahí salimos. Y ahora, esos salen como árboles. El otro día, uh, Esther estaba arrancando algunos y, y yo, unos pocos ahí, y estamos arrancando y tienen raíces así de largo, abajo de la tierra. Eh, entonces, uno dice, "Mira, ese, ese está allá abajo en la tierra blanca, que vas a saber cómo está creciendo eso, pero bien profundo, parece como una zanahoria, pero abajo de la tierra. Y eh, uno dice, wow, ese sí es difícil de quitar ahora. Ya ha multiplicado, ya hay varias, y ahí hemos sacado uf, grandes montones uh, de todo eso. Y uno dice, mire, ese no es lo que estaba esperando, pero como ahí había semillas, a saber de dónde, ese no, no pusimos con propósito, ese es lo que creció. Y creció diferente quizás de lo que uno espera, pero ese uno no puede decidir. Eso es algo que nosotros cuando vamos sembrando cosas en la vida, eso es lo que vamos a recibir necesitamos recordar que cuando estamos hablando de desmayar, cuando estamos hablando de estar ya cansado cuando estamos hablando de ser ya frustrado y decir ya no puedo ya no regreso a trabajar, ya no regreso a, 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 a ser padre, ya no regreso a hacer esas cosas que son retos en mi vida eh, entonces necesitamos reconocer que había un proceso para llegar allí y parte de lo que estamos viendo es la cosecha de lo que hemos sembrado A veces por lo bueno, a veces por lo malo Pero necesitamos recordar De que no es durante el tiempo Esperando la cosecha Que es de desmayar Porque ya de más adelante vamos a tener la cosecha Con la cosecha viene la comida, el ingreso, todo eso Y vamos a, ah, ya estamos bien Pero necesitamos recordar que ese lleva un proceso No es de que voy a trabajar duro hoy para estar bien el día de mañana. El día de mañana puede tardar 10 años para llegar, para ver el fruto de lo que hicimos el día de hoy. Hay cosas que uh, en los últimos dos o tres años estamos poniendo en práctica en el colegio, que era como un sueño cuando llegamos, y ahora estoy diciendo, si habíamos hecho eso a no más llegar, ya iba a estar uh, bien establecido. Ya tenemos casi 10 años de uh, terminando, el décimo año de estar aquí y diciendo: Mire, ese sería uh, magnífico. Pero uno tiene que comenzar en algún momento y a veces cuesta años para ver el fruto de eso. Los niños comienzan bien pequeños y cuando nacen está así que en una mano le tienen mayor parte del cuerpo. Uno está como, pues por lo menos de los hombres estamos como, oh uh oh, se lo voy a quebrar aquí, aquí, aquí tenga ahí, dámelo cuando tiene dos años entonces, uh, sentimos tan pequeños pero entre el proceso de nacer y hacer hombre o mujer y, y ser independiente, hay un gran montón de, de, de tiempo, de esfuerzo, de desvelas, de a veces de enfermedades, a veces de quedar platicando uh, muy noche y, y con los niños y, y jóvenes y, y uno dice, wow, tanto de mi vida que he invertido en eso y según la inversión en sus hijos es lo que va a haber de fruto después. Entonces el tiempo de desmayar no es durante el proceso. Necesitamos entrar con el pensamiento Casi todas las cosas que vale la pena tienen su pena, tienen su, su precio, tienen algo que cuesta, por eso dice que vale la pena. Entonces, es algo que, eh, aunque sí trae un precio, es, es, es algo que eh, vale eso. Estoy repitiendo la frase, buscando otras palabras, pero eh, a veces no pensamos en qué significa eso. Significa que va a ser difícil, pero... Está bien, porque el valor que trae es mayor que el problema. Entonces, nosotros debemos pensar de que todo trata con sembrar y cegar. Necesitamos eh, recordar que ese es un proceso. En el proceso, todos vamos a tener momentos cansados. Pero no terminamos ahí. Tenemos que seguir más adelante. Pero si vamos a estar hablando de sembrar y cegar, número dos, ¿qué debemos estar sembrando? ¿Qué debemos estar sembrando? Entonces aquí le doy unos puntos de acción. Cosas que puede hacer eh, desde hoy y aquí en adelante. Cosas que va a ayudar para estar sembrando las cosas correctamente. Para después poder cegar las cosas que quiere sembrar Es algo que muchas veces nosotros mirando atrás decimos ojalá que había hecho diferente las cosas. No, obviamente no puede ir por atrás y cambiarlo pero a veces ni cambiamos la dirección para cambiar por dónde vamos a llegar en el futuro. Entonces tenemos que estar pensando cómo va a salir eso y tenemos que estar dispuestos a tomar acción. Gente que están con diferentes dificultades emocionales y hay de todo, hay de todo. Las emociones son increíbles y no son malas. Las emociones son cosas que Dios nos dio, pero las emociones no son para controlar a nosotros. Nosotros tenemos que aprender de tener la victoria sobre las dificultades emocionales para poder seguir adelante en el servicio de Dios. Entonces, en tantas cosas que hay, necesitamos estar enfocando en algunas cosas que va a ayudar. Hoy vamos a ver tres puntos de acción, más adelante vamos a ver otro, no sé, quizás cuatro o cinco más. Pero son cosas que nos va a ayudar de encaminar la vida correctamente. Poniendo esas cosas como principios activos siempre va a ayudarnos de no estar al punto de desmayar o tirar la toalla. Entonces, número uno, cuidar de los ministros de Dios. Cuidar de los ministros de Dios. Uno dice, ¿y eso por qué? Porque está ahí, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, o sea, el que ha sido enseñado, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, cuando estamos viendo eso, está hablando eh, de cambiar los términos allí. Podría decir que el alumno debería participar con las buenas cosas con el maestro. Podría decir que el miembro de la iglesia está participando de cosas buenas con el pastor o con el maestro de la escuela dominical. ¿Qué es cosa buena? Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Ahora, esa parte de, mens de, de mensaje no es para pedir que ustedes ayuden a mí. No, no estamos hablando de eso. Estamos viendo el principio de que necesitamos uh, cegar, er, sembrar y cegar. Ahora piénselo. Si dice el que es enseñado en la palabra, significa si alguien ha sido enseñado en la palabra, que tuvo un maestro, que alguien estaba sembrando. ¿Está conmigo? Entonces, ese va con, ok, si alguien ha sido enseñado, alguien ya estaba sembrando. Y ahora con la cosecha, con lo que ha recibido, con lo, lo, las verdades que ha recibido, ¿qué hacer con eso? Pues ser partícipe, haciendo la voluntad de Dios con el que está instruyendo, no, no, no quedar como esperando y no quedar solo recibiendo nosotros aprendemos para poder enseñar después a otros um, en, en la clase de seminario se es, está consumiendo mucho tiempo estoy disfrutando pero es pesado entonces uh, muchas personas han preguntado de las notas cosas así porque son notas súper completas tiene todos los versículos todas uh, las notas y digo mire esas notas son suyas esas notas son para que después usted las lleve a su clase de finanzas y enseñe con su iglesia lo que sea eso es algo que yo quiero que tomen lo que reciba y después que va repitiendo a otra persona porque estamos aprendiendo para enseñar no solo, solamente para ser más inteligente cuando nosotros tratamos con gente, siempre va a encontrar momentos que le da ganas de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque cuesta con gente. Las personas son difíciles. Y déjeme ser claro, estoy hablando de las personas de la iglesia Bautista en de Cotefeque, solo porque si cree que estoy hablando de otra gente, no, pero en todo el mundo las personas son difíciles. ¿Por qué? Porque todos tenemos emociones, tenemos nuestros deseos, tenemos nuestros pensamientos. A veces van con la Biblia, a veces no van con la Biblia. Y cuesta cuando tiene el parte humano en el ministerio. Pero oiga, esa es la parte que vale la pena. Eh, eh, muchas veces como staff de la iglesia eh, hemos confrontado dificultades juntos y, y vamos uh, pensando y diciendo, mire, y ese otro. Y al final de... de cada cosa llegamos a eso, mire, ¿sabe qué? Vale la pena por la gente que estamos sirviendo, entonces vamos a hacer lo que es mejor por la gente de nuestra iglesia. Porque es, ese es el propósito. No es eso de tener edificios grandes y bonitos, aunque eso es una buena herramienta, pero lo que vale es la gente. A veces nosotros frustramos que ya hemos invitado a alguien a la iglesia, ya hemos uh, dicho al vecino, al, al, al jefe de trabajo o compañero de trabajo, como sea, de, de Dios, y le hemos invitado a conocer a Dios, y quizás esa persona estaba indiferente. O quizás hasta peor, esa persona estaba como enojado con usted por tratando de cuidar de su alma y su eternidad. Y nosotros decimos, ya no, hasta ahí llega. No. Pero no tirar la toalla con la gente. Seguir invirtiendo su vida en las otras personas. Eh, no quedar aquí como ya rendido, como ya, hasta aquí llega. No. Nosotros necesitamos seguir ministrando a otras personas. Yo he aprendido de, de los pastores de mi vida. Pastor Hubbard era mi pastor desde como 5 años hasta 18, cuando yo fui a la universidad bíblica. ahí ya estaba uh, en otro estado, otra parte, entonces, uh, yo era miembro de la iglesia ahí con Pastor uh, Chapo y ellos dos han sido uh, y siguen siendo influencias en mi vida. Ambos tenían un corazón para ayudar a otros pastores. Eh, yo quiero ayudar a alguien que está buscando de animar a la, a, a, al pueblo de Dios. Yo quiero ser parte de, de animar al ministro de Dios. Eh, eh, muchas veces hemos hablado con, con pastores o quizás una... Uh, un, un misionero o evangelista o quien sea, y buscando de cómo ayudar a ellos, cómo animar a ellos, cómo tratar de ser amigo con ellos, simplemente porque yo sé de que ellos llevan una carga porque están tratando con personas y ellos por ser un pastor o esposa de pastor o como sea, ellos tienen amor por las personas y a veces las personas no cumplen todo lo que uno espera. Entonces nosotros queremos ayudar a ellos, pero déjame decirles un secreto. Ese privilegio de poder ayudar al hombre y mujer que está sirviendo a Dios, ministrando a otros, eso no, no pertenece solamente a los pastores y misioneros. Cualquier cristiano puede ayudar de participar junto con el que estaba enseñando. Um, mencioné que, que Pastor Hubbard estaba en el hospital, hoy estaba hablando con él y, y uh, ofreciendo mi ayuda, estoy en El Salvador, él está en Ohio. Es, las fronteras están cerradas. Es difícil que yo pueda ir ahí, pero hay cosas que sí puedo ir, puedo hacer desde acá. Yo ofrecí mi ayuda. Pero le dije, mire, no es que me falte cosas que hacer. Solo que aprecio a usted y, y has invertido tu vida en, en, en mi vida entonces quiero ayudarte en lo que puedo. Y, uh, cuando yo era de, de niño... Uh, básicamente uh, 12, 13, uno o dos días de la semana, todo el día uh, cambiando focos, cortando la grama, uh, pintando, lo que sea, eh, sí, reparando lo quebrado, quebrando lo reparado, lo, eh, estamos ahí haciendo muchas cosas. Pero rápido comenzamos de necesitar mover vehículos de aquí por allá. Es una propiedad poco grande. Eh, en 11, a los 12, 13 años, el pastor está prestando su carro, está prestando eh, las llaves del bus de la iglesia, los buses grandes. <risa> aquí vamos manejando. No sé qué estaba pensando él. Pero ese, todo eso me ha servido bastante en la vida. Eh, un día viene el pastor y nosotros llegamos temprano a la iglesia los domingos en la mañana, precisamente cuando había nieve y nosotros llegamos y limpiamos el parqueo y todo eso, algo que no hacemos en Cujutepeque. Pero un día viene el pastor y yo estoy en el bus grande, largo, dando vueltas en el, en el hielo que estaba en el parqueo de nieve y yo en el bus grandísimo dando vueltas así. Y él me dice, no hombre, ese no es como lo hace. Yo parqué el bus como no estaba haciendo nada. Ahí están todas las marcas que podría ver. Solo un loco iba a hacer eso. Y me dice, mire, ¿qué está haciendo? Y yo, practicando. Y me dice, ajá, no, no, no. Subite aquí conmigo. Entonces yo subo en el carro y yo estoy esperando un buen regaño y me enseña cómo hacerlo bien uh, en el carro de él. Entonces eso es algo que yo digo, ah, ok, así lo estaba haciendo mal. Entonces Y un día enseñando eso, uh, había un otro tipo de carro, tenía una tracción como avanzada y cuando comienza de, de mover las llantas, uh, que agarra de otro lado, entonces agarró así y ¡pum!, se chocó con, con un árbol que estaba ahí, ¡ups!, uh, jugando en el parqueo de la iglesia. Entonces, uh, son cosas de que uno dice, mire, él invirtió tanto en mi vida, yo quiero participar en lo que puedo en su vida. Y son cosas de que a veces nosotros tenemos la mentalidad de, de, de consumir. Nosotros solo queremos recibir, Queremos recibir, queremos recibir y vamos a consumir y hasta ahí llega. Pero esa no es la idea cuando vamos enseñando la palabra de Dios. Cuando alguien va a ir sembrando en su vida la palabra de Dios, eso es para después ver la cosecha. No es solo para que siente bien, y, y, y he tenido gente quejarse de mi predicación, dice, mire pastor, ¿y por qué usted no predique como algunos de que cuando ellos prediquen, ah, uno siente hasta todo feliz adentro? Cuando usted predique, uno siente ya culpable de pecado, todo eso, digo, ah, yeah, yo creo que ese es el efecto de la palabra de Dios. Cuando uno siente todo bien después de un culto, probablemente el pastor no hizo algo bien. Ah, es algo que tenemos que presentar así como es. Pero esa idea de sembrar no es solo para darle un sentimiento feliz en el momento, es para sembrar semillas para que después puede ver cosecha con esa persona. Y esa persona va a estar comenzando de, uh, de participar y sembrar semillas y ver cosecha en otras personas y va expandiendo. Entonces debería recordar de, de, de ayudar. Uh, y cuidar de los ministros de Dios No solamente de su pastor Cualquier persona que está eh, Compartiendo la palabra de Dios Maestro de Escuela Dominical la, Nivel que sea, quien sea Debería estar ayudando, apoyando Escuchando ese... Enseñar a sus hijos la palabra de Dios ¿Por qué tenemos Tantos hogares Desfuncionales? Hay algunas personas que quizás están pasando cuarentena en la misma casa de su familia, pero no están pasando en familia. Porque no aguanta los padres con los niños, ni los niños con los padres. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es una falla en enseñar correctamente la palabra de Dios desde pequeño y seguir con lo mismo, no solo enseñando la palabra de Dios, sino modelando la palabra de Dios. Y si quiere ver una gran cosecha en su vida, necesita estar sembrando las cosas correctamente. Desde pequeño, los niños deberían estar aprendiendo de las cosas de Dios. Desde pequeño, los padres deberían estar enseñando a sus hijos de orar y de leer la Biblia, cómo tratar unos a otros. Pero oiga bien, esas lecciones no se enseñan con palabras esas lecciones se enseña con su ejemplo. Y, y, y si quiere ver una buena cosecha, todos quieren tener niños que siguen a Dios y hagan lo correcto. Y ellos aprenden de ser independientes, ellos aprenden de, uh, de poder trabajar y pensar por sí mismos. Todos queremos el resultado, pero el proceso es largo. No sé cómo explicarlo, pero hay algún problema a los 12, 13, 14 años. Hay, hay, hay un, un parte del cerebro de un joven que se apaga puff, Y se queda en la oscuridad Y de repente cuando abren los padres El joven está mirándolos Y el padre está preguntando Mire, ¿Por qué hizo eso? ¿Qué está pensando? Y el hijo está mirando así Y lo que el hijo está escuchando es <risa> Y dice no entiendo a mis padres. Ellos no entienden a mí. Nunca voy a poder salir adelante con eso. Y, y, y comienza a decir como de otro planeta. Y, y los jóvenes dicen, Miren, mis padres no entienden. No sé cómo ellos hicieron así de grande. Ellos son tan necios que, que ellos no pueden nada. Mire, yo estoy con problemas de joven. Ellos nunca eran joven quizás. Y, 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 y tienen algo en su mente que se apaga. Puff, y se hace todo oscuro. Y cuando antes estaba hablando con su hijo y podría ver la luz de sus ojos, ahora tiene puestos los audífonos y queda ahí como, ¿Ah, ¿qué pasó? Y los jóvenes están como, ¡Ah, está hablando de nosotros. Y sus padres ya saben, no se preocupen. ¿qué? Entonces, es algo que pasa ahí. Mire, nosotros necesitamos desde pequeño cuidar a los niños y estar instruyéndolos en la palabra de Dios y Padre, si ha descuidado de sus hijos, si ellos pasan más tiempo con eh, los audiófonos, si ellos pasan más tiempo con a saber qué, necesite meterse más en sus vidas. Eh, nosotros eh, eh, vivimos en eso en, en, en nuestra casa, que uh, nosotros no vamos a ir escuchando a cosas que no debería escuchar todos. Y nosotros no vamos a ir viendo cosas en, en, en solitud. Las únicas cosas que estamos viendo como solos Son relacionadas con la iglesia o la palabra de Dios Por ejemplo, en la mañana Cada mañana yo y mi esposa estamos leyendo la Biblia Usamos el tablet para leer la Biblia Y a veces ver los videos que son parte de eso O él viene y él quiere hacer lo mismo Entonces él puede ir solo, él puede tomar el tablet Pero está controlado el tablet, solo eso puede hacer Él no va a ir viendo otras cosas y si alguien va a poner audífonos es con un propósito específico, no para estar escuchando a cosas mudanas. Hoy en la tarde yo estaba usando audiófonos, eh, escuchando a música que ya está en mi teléfono, eh, música de instrumental, de espiritual, para estudiar, uh, y tenía puestos los audífonos porque tenía que concentrarme y los niños estaban jugando y no quería ir a otra parte de, de la casa. Entonces, ah, le puse eso para poder estudiar. Pero no estoy viviendo separados de ellos. Nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras vidas de no perder la conexión con la gente más cerca. Si quiere tener una buena cosecha, invertir en la vida de sus hijos, enseñarles la palabra de Dios. La primera parte de Proverbios 22, 15 dice la necesidad está ligada en el corazón del muchacho que okay, entonces necesitamos recordar ese viene por naturaleza tenemos que recordar que los niños y los jóvenes no van a ser perfectos pero debería tener un amor por Dios verdadero debería poder uh, seguir a sus padres en esos pasos si quiere tener una buena cosecha y no desmayar en camino necesita estar sembrando las cosas que quiere ver más adelante hay gente que dicen a sus hijos mire, seguir a mis palabras no a mi ejemplo, y eso no funciona no lo hacen mi tío decía eso a sus hijos seguido yo, yo lo vi muchas veces él tomaba, nunca lo vi borracho pero él tomaba casi sin parar y él decía a sus hijos casi todos los días, mire, nunca debería tomar. Y tomando. Y todos antes de los 10 años ya estaban probando. Y realmente no sé cuántos de mis primos han quedado en eso. Pero yo sé que era una parte de su vida porque siguieron el ejemplo de su padre, no sus palabras. Nosotros necesitamos recordar la importancia de modelar eso y enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Punto de acción número 3. Y ese es donde muchos, muchos sí quieren tirar la toalla también. No solamente en ser padre, sino en ser un buen cónyuge. Entonces, número tres, amar a su cónyuge. Es increíble, todos creen que son únicos en eso. Y todos son únicos con exactamente lo mismo. O sea, no tan único. Que dice, mire, no sé qué pasó, esa no es la persona con quien me casé. ¿Qué? Uh, ¿Qué? Okay. ¿Qué pasó? ¿Lo cambiaron en algún momento? No, es que antes era amable y, y, y todo eso, y ahora es difícil. Y mire cómo, cómo anda, y mire que, 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 que no, no cuida de las cosas. Y, y, ¿Y qué hago? Ya creo que ya no. No, 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 no podemos. Eso no, no funciona. Estaba bonito por un tiempo, pero ya es tiempo por un cambio. Ese ya no. Eso no podemos seguir en eso. Hasta aquí llega y no más. Y comenzamos de pensar de que había un cambio biológico y ya no somos compatibles. Ya, ya no va a funcionar. Ya mezclarlos es como eh, una llama y gasolina. Puff, solo explosiones tienen. Dice, ah, no, 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 no. Es la misma cosa que antes le atraía a esta persona. Ahora dice, no me guste eso de esta persona. ¿Qué ha pasado? Está aceptando la, op la, la opción de tirar la toalla la respuesta es amar a su esposo amar a su esposa dice mire pero no es así de fácil nadie dijo que iba a ser fácil y quizás tienen razón no es la persona que pensaba cuando se casó la cosa es que ahora son casados y eso es hasta que la muerte nos separe no tienen la opción de simplemente tirar la toalla y decir ya no no, no es así nosotros sí podemos hacer lo correcto. Escúcheme muy bien. Yo creo eso con todo mi corazón. Hay una solución por cada problema de matrimonio. Y va a encontrarlo todo relacionado con Dios. Con cada problema de matrimonio, Dios tiene la solución. Y Hay gente que nomás escuchar esas palabras está rechazando eso. Pero no puede mostrarme de la palabra de Dios que estoy equivocado. Y yo al contrario, podría mostrarles de la palabra de Dios que Dios sí cambia vidas. Y es algo que uno dice, mire, es que no ya no está funcionando como antes. Es que mire, tal cosa, mire, está enojado, él, ella está eh, frustrada y, y hay de todo. Y, y realmente al final del día salen como cuatro o cinco cosas diferentes y de ahí está repetido en todas las parejas. Y probablemente todos van a pasar por la mayor parte eh, de, de los, los principios de los problemas. Y la forma que respondemos a eso, algunos dicen, mire, ya no. Hasta aquí ya. Pero esa no es la solución. No es eso de que yo voy a entrar en matrimonio buscando un punto que ya no es tan feliz y tirar la toalla. Yo voy a decidir de amar a mi esposa. Eso es lo que yo comprometí a hacer. Sí, y, y, y Esther hace excelente en eso pero estoy hablando en general si llega un momento que la esposa ya no está haciendo su parte eso no cambia mi deber de hacer mi parte no es de que llego ahí hasta aquí llego ya no, 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 no yo comprometí con mi esposa de amarla y cuidarla hasta que la muerte no se pare y es exactamente lo que tengo planeado hacer y ella ha hecho lo mismo conmigo y cuando tiene ambos Trabajando en eso, cuando hay dificultades, porque vienen, cuando hay desacuerdos, porque vienen, es algo que puede trabajar juntos y no llegue el pensamiento de que ya vamos a, a, a tirar la toalla. Eh, si sobrevivimos la cuarentena, uno de nosotros vamos a vivir en otro lado. No, no es así. Es, es algo que decimos: mire, nosotros somos comprometidos para amar uno a otro, de cuidar uno a otro, entonces lo vamos a ver cómo solucionar. Las cosas cuando hay dificultades, cuando hay uh, fricción Vamos a trabajar en eso Vamos a, a, a trabajar juntos Vamos a ceder eh, Ella un poco, yo un poco Y llegamos a un acuerdo Para que podamos no solo coexistir Sino de disfrutar de estar juntos Pero ese viene con la decisión De sembrar lo que yo quiero recibir más adelante en la cosecha Entonces nosotros necesitamos sembrar cosas que va de acuerdo con lo que queremos ver más adelante. Entonces, ¿qué debemos estar sembrando? Cuidar de los ministros de Dios, enseñar a, los, a sus hijos la palabra de Dios, amar a su congregación. Vamos a ver algunas tentaciones entonces para tirar la toalla. Tentaciones para tirar la toalla. Las cosas más comunes. Hay, hay, hay varias cosas, pero hay, eh, podemos llegar a algunos pocos, que son la raíz de la mayor parte. Primero encontramos la carne. La carne. Eso es frustrante. Nosotros que ya somos hijos de Dios y todavía tenemos deseos por pecado. Todavía eh, algunos que han salido de una vida de, de pecado, quizás puede ser de inmoralidad, quizás puede ser de, uh, de alcohol, de drogas. Hay un montón de cosas de lo cual uno puede ser rescatado. Pero a veces se este le está llamando otra vez la atención. Aunque puede ser que salió de eso. Puede ser que su vida se sentía destruida por eso. Puede ser que se sentía mal por eso. Pero la carne todavía llama. La carne todavía es llamativa. La carne todavía quiere su parte. Y nosotros muchas veces, de una de las primeras cosas que hacemos para querer tirar la toalla, es haciendo las cosas que no debemos hacer Haciendo las cosas que no debemos hacer Y cuando nosotros Llegamos al punto De que no solamente estamos dejando algunas cosas de lo bueno Estamos metiendo con lo malo O quizás volviendo a lo malo Necesitamos recordar Ese va a desanimarnos Ese va a hacernos sentir mal Ese va a hacernos de querer tirar la toalla el pecado es increíble en el efecto negativo que va a tener en toda su vida Y entonces lo que tiene que hacer es reconocer Que el pecado le va a destruir, le va a querer hacer tirar la toalla También dando lugar al diablo, regresando a la vida anterior Esas son cosas que va a, va a ser fácil de entrar y caer y ya perder su ánimo, su impulso, llegar al punto de decir, esa ya no está funcionando por mí. este ya estaba bonito por un ratito eso de seguir a Cristo, pero ya sabe que ya no. Y, y es eso, está dejando lugar a la carne, está haciendo cosas que no debería hacer. Está pasando con gente que antes había dejado, está eh, eh, pensando en la idea de quizás, Voy a probar otra vez el alcohol o lo que sea. porque quizás voy a, voy a ver si puedo eh, tocar las drogas sin ser eh, eh, adicto. Quizás eh, la pornografía o la inmoralidad, solo un poquito dicen. Y esas cosas, dejando lugar por ese pecado, le lleva al punto y rápido donde uno dice, ya quiero tirar la toalla. Entonces necesitamos reconocer eso y entonces evitar eso. Otra cosa de tentación de tirar la toalla es pérdida de perspectiva. Pérdida de perspectiva. Muchas veces el diablo quizás no va a poder tentar a un cristiano firme con algún pecado obvio, como los que estaba mencionando. Quizás... No es una tentación la música y la inmoralidad, el, 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 uh, drogas y alcohol. Quizás esas cosas no es su piedra de tropiezo. Entonces el diablo bien listo, él busca otra forma de engañarle y hacerle pensar que va bien y realmente va mal. Lo que hace es uh, darnos muchas oportunidades de ser ocupados. A veces estamos orando por algo y diciendo mire, estoy orando que Dios va a hacer algo con mi trabajo y de repente sale una, una promoción y con esa promoción viene más compromiso y de repente está ganando más pero está tan ocupado que ya no tiene tiempo para evangelizar, ya no tiene tiempo para invertir en su familia, ya no tiene tiempo para hacer las cosas que son de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y ahora lo que está haciendo es algo bueno, está trabajando está quizás hace un trabajo honesto, pero está haciendo tanto de lo bueno que no puede hacer lo mejor. Está ocupado, ha perdido perspectiva. Está viviendo para simplemente vivir y no para ganar al mundo para Cristo y honrar a Cristo en cada momento ya ah, cuando vea a sus compañeros de trabajo, no vea al campo misionero, simplemente vea a gente que son necesarios y son parte de poder llegar al siguiente nivel. Pretty de perspectiva. Estamos dejando lo mejor para hacer lo bueno. Y tenemos demasiado enfoque en esas cosas temporales de la vida. Y nosotros podemos hacer mejor que eso. Nosotros podemos recordar que ese mundo es temporal y nuestro enfoque es celestial. Entonces, cuando tenemos eh, la carne que nos dice, regresa a eso, cuando tenemos la pérdida de perspectiva que por ser tan ocupado ya no seguimos en, en las cosas de Dios, vamos a llegar al punto de quebre. Vamos a llegar a eso de que ya no. Vamos a decir, mire, no sé qué hacer. Y, y la conversación va a algo así. Viene alguien en la oficina y dice: Mire, pastor, necesito hablar contigo. Ah, ok, dígame. Y se sientan ahí y comienzan a llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. No sé cuántas conversaciones he tenido que ha comenzado así. Yo digo: Dígame. Y llora, y llora. Hombre y mujeres igual. Eh, hay una broma con algunas personas que trabajan allí que creen que yo. Tengo algo ahí en mi escritorio para que Hace la gente de llorar, se voy a hacer algo No sé, pero eh, literalmente Tengo un montón de servilletes Ahí uh, para compartir con la gente Porque llega a llorar Están llorando, están llorando Están llorando ¿Y, y, y, y qué hace cuando alguien está llorando? Y ni sabe por qué Esperar, yo soy bueno para escuchar Yo soy bueno para esperar Y al final dice, miren, no sé qué hacer Ah, ok, ¿Qué pasa? y comienza de nuevo el ciclo y más adelante llegamos a hablar y la gente dice mire pastor yo ya no, ya no sé mire mi trabajo, mire mi matrimonio, mire mis hijos estoy al punto de que ya no tengo donde correr estoy pensando que eso no vale la pena, tiene que ser mejor forma tiene que ser una vida que, que un cristiano puede disfrutar, yo amo a Dios yo quiero hacer las cosas bien pero mire todas las cosas me están llevado al punto de que ya no puedo más ¿Y qué ha pasado? Está ya adelanto en, en, un, en un proceso de no tener la victoria emocional. Y eso es algo que tomamos pasos antes de tener problema grande o de poder regresar ya de un problema grande. Los, problem los pasos son iguales. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Necesitamos tener la perspectiva correcta. Necesitamos decir no a la carne. Y el tercero, el último que vamos a ver hoy, de la tentación que nos hace querer tirar la toalla, es autosuficiencia. Autosuficiencia, quizás uno de los pecados más grandes y más comunes, por lo menos en ese, en ese tema. Autosuficiencia es eso de que no necesito a Dios, yo puedo. Mire qué tan bueno soy. Mire qué tan especial soy. Oiga, mire qué tan espiritual soy. Mire lo que yo he hecho con mi vida. Y el fin de eso es, pues ese es un pecado. Pero el fin de eso es de que ya no puede seguir más adelante. Vamos a ver dos ejemplos de eso. Jueces 16, una historia algo conocida. Jueces 16. Estamos viendo la historia de un juez del pueblo de Israel. En vez de levantar un ejército para librar el pueblo, Dios levantó a un hombre. Este hombre, literalmente con sus propias manos, había matado a miles de los filisteos, la gente que estaba haciendo uh, Como poniendo esclavos a los israelitas Entonces un solo hombre Matando a miles de personas a veces a la vez Y sudados Y así como nada Un hombre con, con, cuando vino el poder de Dios en su vida Un poder sobre, increíblemente supernatural uh, Levantando cosas que iba a pasar miles de libros Y ya, no, no pasa nada y encontramos a ese hombre que era autosuficiente. Comenzó a pensar que él era algo especial. Se metió con una mujer. Y al final dijo el secreto a ella de su fuerza. De que encontraba eso en su obediencia de no cortar su pelo. Y cuando él dijo eso, ella con, ya, con el secreto de su poder llamó a un hombre y cortar el pelo. Y cuando cortó el pelo, versículo 20, y le dijo, Sansón los filisteos sobre ti. Y luego y recuerde, eso ha pasado varias veces, pero nunca había llegado a eso, ese nivel de cortar el pelo. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, mire lo que dice, y esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él con toda la confianza que eso no iba a ser nada de problema. Y está hablando en primera persona. Ese es lo que yo voy a hacer. Fin de versículo. Dice una de las frases más tristes en la Biblia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mm. Él dice, yo soy bueno. Mire, tantos años que tengo de ser un cristiano. Tantos años que tengo de enseñar en la escuela de medical. Tantas veces que leí la Biblia. <risas> y comenzamos de pensar que somos algo Bueno. Y el momento que ponemos a Dios a un lado y decimos nosotros, yo yo puedo hacer eso porque yo soy bueno. De inmediato comenzamos a entrar en problemas. El fin de eso es de que llegamos al punto y de decimos ya no, yo no puedo más. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo de depender de Él, no de ser independiente de Él. Jeremías 17.5, vamos ahí, habla de ese espíritu que tenía Sansón. Jeremías 17.5 Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón sea parte de Jehová. Hmm. Lo que Dios promete por nosotros es una maldición cuando confiamos en el hombre y apartamos de él. Autosuficiencia Hablando espiritualmente, eso es un pecado, es grande y va a resultar siempre, sin faltar, va a resultar en eso de que ya no puedo. Yo no puedo más. Oiga muy, muy bien. Si usted ha llegado a ese punto que decir, mire, ya no puedo más, el problema es eso, no está solo en eso. Cualquier hijo de Dios no está en eso de que ya no puedo más. Es, estamos en eso juntos, yo y Dios. Usted y Dios. No, Dios no tiene la intención que vas a continuar solo. Dios tiene la intención que vas a depender completamente de Él. Y entonces, va a poder continuar solamente con la ayuda de Él. Si quiere tirar la toalla... Y hay varias razones y vamos a ver más en la otra semana pero una de las cosas más grandes es eso nosotros estamos confiando demasiado en el hombre y hemos apartado de Dios y sin estar cerca con Dios ya no tenemos la fuente de poder que Él quiere hacer en nuestras vidas la solución es regresar a Dios, regresar a Dios, regresar a Dios la otra semana vamos a tratar con varias otras cosas Que va completando eso Pero necesitamos recordar La solución de querer tirar la toalla Es regresar a Dios Seguir a la palabra de Dios Y hay gente espiritual Que pasa por eso Pero lo que sucede es eso Cuando estamos cerca con Dios Podemos pasar por pruebas difíciles Pero no vamos a llegar al punto de quiebre. Dios siempre Siempre, siempre Va a mostrar su gracia suficiente pero ese depende de nuestra cercanía con Él. ¿Cómo tener ojos cerrados y trozos inclinados?